0: Tainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa. Gummo! Gummo! Na? Bei dir scheint Sonne, bei mir auch. Ja, aber die werden sie auch vermutlich über 30 Grad, bei mir unter 30 Grad. Ey, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es wird ab heute jetzt auch mal so langsam Richtung Spätsommerende gehen. Es soll auch hier in Nordrhein-Westfalen ab heute, es ist Mittwoch, wenn wir diese Folge aufnehmen. Sie erscheint jetzt in zwei Tagen. Ähm, soll's, es soll wirklich nieseln. Was ist das? Nieseln? <lacht> Sprühregen, <lacht> kennst du das? Bei Lieblingswetter Ja,
1: weil es jetzt so lange trocken war. Ähm, ja, bei uns regnet es ja auch immer wieder, was ja gut für die Natur ist, aber bei uns war es echt ein bisschen viel. Aber ich bin ehrlicherweise ganz happy darüber, dass das immer so 24, 25 Grad sind, nicht noch mehr. Weil dann gehöre ich an Strand ins Wasser und da halte
0: ich es auch nicht lange aus und deshalb ist es weniger einfach gut. <lacht> Ey, ich muss ja sagen, ich bin ganz begeistert, wenn ich sehe, mit welcher Disziplin und mit welchem Durchhaltevermögen du mit Samba ein Alternativprogramm meist im Wasser als quasi Aquatrainer durchziehst? Ja, danke. Ich muss sagen, mich äh, pusht das enorm, dass das ja eigentlich
1: voll die Ehre ist. Also das ist ja mega, diese Möglichkeiten zu haben und wie viele ja wünschen sich, in der Nähe von äh, Gewässern mit Pferd zu leben und die Möglichkeit zu haben. Und deshalb denke ich mir, ich bin froh, dass ich diese Möglichkeiten habe. Ich bin froh, dass ich eigentlich die Zeit mir zumindest nehmen kann. Also es ist ja schon sehr zeitaufwendig und äh, das hält mich total bei Laune. Und es ist ja auch für einen guten Zweck, weil das Gute ist ja, dass das erstens nicht nur ähm, Muskulatur erhalten, sondern auch fördernd ist. Und für ihn halt anstrengend ist, so dass der halt wirklich einigermaßen ausgelastet ist, trotz jetzt seit ja neun
0: Wochen Pause, ne? Ich finde das total gut und ich finde, er sieht auch wirklich gut aus. Also klar, das sind so kleine Videomomentaufnahmen aus dem Internet, aber ähm, der hat ja wirklich nicht abgebaut, ne? Muskulär, oder? Wenig, genau. Also im, im,
1: im Hals, in der Oberlinie sieht man es ein bisschen, ähm, weil er da im Wasser das ja doch ein bisschen anders beansprucht. Also trotzdem gut, aber ähm da ziehen die ja nicht so ganz nach unten. Können sie auch nicht, sonst kriegen sie eine nasse Schnute ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass die Rückenmuskulatur sogar gestärkt ja. wird. Also das ist ja gerade für die tiefen Muskulatur echt gut. Man müsste halt für den optimalen Effekt die Wasserhöhe immer so auf Karpalgelenkhöhe haben. Das ist für uns natürlich nicht so einstellbar. ja Also ich gehe da, wo es nicht so steinig am Boden ist. Ähm, ich bin ja zum Beispiel jetzt auch immer zum Longieren in einem Gewässer und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, vorne halt echt fies Steine sind und aber nach, weiß nicht, zehn Metern oder so, ist halt Sandboden, der ideal ist. Aber da ist es dann halt schon eher so Mitte, Oberschenkel, Aber ist auch okay. Also, zu tief wäre halt trotzdem anstrengend, aber hat halt einen ganz anderen Effekt. Deshalb wenn man eigentlich höher und wir ähm, variieren da immer. Es kommt halt auch immer auf den Wasserstand drauf an, ne? Da sind wir ein bisschen, ja, an die natürlichen Verhältnisse gebunden. <lacht>
0: Okay, also kann man zusammenfassend sagen, wenn man ein Pferd rehabilitieren möchte oder vielleicht sogar vorsichtig antrainieren möchte, das war ja auch damals meine Idee, als Clinny, dann verunfallt ist, an dem Tag war ich ja mit ihm auch im Wasser, habe ihn longiert, weil ich wieder anfangen wollte, irgendwann zu reiten, der sowieso also so einen schrecklichen Rücken hatte, der arme Kerl, ähm, dann ist das, wenn man die Möglichkeiten hat, eine super... Äh, Lösung fürs Pferd, ne? Voll. weil es Beine und sowas alles wenig belastet und den Rücken besonders ähm, trainiert. Ne?
1: Genau, weil die ja immer versuchen, über das Wasser zu treten. Also Pferde sind da halt <lacht> irgendwie von Natur aus der Reflex nicht ganz so smart, also für Tieren ja auch, so bei anderen Tieren, ne? aber ähm, wenig Land. Ja, wir würden ja einfach, weiß ich nicht, im Wasser langsam gehen und die versuchen halt, ihre Flügel da drüber <lacht> zu halten. Das ist für den Trainingsurteil auf jeden Fall gut. Genau, und ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt irgendwie die Möglichkeit noch habe, das ist bei uns ein bisschen schwierig, weil im Meer ist es halt zu lange zu flach und ähm, in dem anderen Gewässer, wo ich bin, da ist es auch lange flach, aber ich will das dann mal probieren, ob man da mal schwimmen kann, weil das nämlich ja auch für die mentale Gesundheit extrem gut ist und auch enorm anstrengend, so dass wenn wir jetzt doch noch mal ein paar warme Tage haben, ich das super gerne nutzen würde, um ihn oh. da auch nochmal mal auszupowern. Ja, das wäre schön. Ja, es ist aber ähm, ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Er hat ja eigentlich keine Angst vor Gewässern, aber es ist schon immer so, dass er lange Probleme hatte, ins Wasser selber reinzugehen. Also ja. ich musste immer vorgehen, dann war es kein Problem. Ähm, das haben wir jetzt durch wirklich die sehr, sehr, große Häufigkeit in den Griff gekriegt. Also jetzt geht er rein, ist manchmal ein bisschen zurückhaltend, aber geht immer drauf rein. Ähm, aber beim Schwimmen, ich muss vorschwimmen. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nicht kraulen. Und äh, mein schönes Brustschwimmen ist, so ist äh, nicht besonders schnell, weil ein Pferd schwimmt ganz schön schnell. Ähm, dementsprechend innerhalb kurzer Zeit hat das Pferd mich eingeholt, dann kann ich mich ranhängen und dann schwimmen wir zurück. Also Es ist ähm, für mich auch anstrengend und vor allem halt ein immer kurzes Schwimmerlebnis, bis es dann wieder zu flach wird, aber ja, er macht das auch, also es ist lange her, dass wir es gemacht haben, aber wenn, dann macht das so drei, vier Mal und dann steht er da, prustend und sagt, ich kann nicht mehr. Actually? Also es scheint, extre-, ja, scheint extrem anstrengend zu sein, aber ich will das auf jeden Fall jetzt eigentlich nochmal machen, während es so warm ist, ähm, muss ich mir entsprechende Kleidung nehmen.
0: Hm. Ja, oh Gott, und die darf dich dann ja auch nicht bremsen das ist ja, also dann musst du ja wirklich ins kalte Wasser und mit Bikini am besten und Schwimmflossen ja also wenn es mich nicht bremsen soll dann am allerersten mein Speedo Badeanzug mit Badekappe <lacht> <lacht> oder man müsste ihm beibringen dass er auch darauf reagiert wenn Nala vorschwimmt weil das ist dies ja richtig krass das dein das wäre gut
1: ja, die schwimmt ja so
0: gut. krass. Mira und ich waren mal letzten Sommer zusammen am nord kanal spazieren ja, und dieser Hund stimmt. ist einfach in den nord kanal gesprungen und ist parallel zu uns geschwommen und zwar hunderte Meter weit, sodass ich wirklich dachte, ja, wie macht die das? Also die muss ja richtig krass Power haben. Ich mein, gut, das Ja ist und ja auch das so weiß ich nicht, ob ich das
1: hier im Podcast schon erzählt habe, aber man sagt ja immer, Aquatrina ist gut, zur so Rehabilitation, wie heißt das?
0: Es ist 8.09 Uhr. (lacht) Ja, ich glaube, es war richtig. Ich
1: glaube, es war richtig. (lacht) Ähm, Die hat ja leider eine HD, also eine Hüftdysplasie, angeboren und immer mal wieder leider Probleme. Eigentlich immer nur im Winter, wenn es kalt war Ähm, und auch relativ ähm, untypische Symptome. Aber ist ja hier kein Hundepodcast, deshalb ähm, das nur zur Vorerklärung. Auf jeden Fall ähm, bin ich eigentlich ganz äh, unhappy gewesen, weil sie diesen Sommer immer wieder Probleme hatte und es nicht wie den letzten Sommer war, dass im Sommer einfach alles in Ordnung war. Und seitdem ich für Samba immer ans Meer fahre für den Aquatrainer und der Hund, da nicht mehrere hundert Meter daneben schwimmt, sondern immer mal und sie mittlerweile smart genug ist und zwischendurch rausgeht, auch am Strand läuft oder im ganz flachen Wasser, vorne die humpelt nicht mehr.
0: Oh, wie schön.
1: Also richtig krass, da mal zu sehen, was für einen Effekt das wirklich hat, dass ich das quasi fürs Pferd mache und das für den Hund gleich mit richtig gut ist. Also sie humpelt jetzt sehr, sehr, sehr selten halt echt nur wenn es irgendwie weiß ich nicht wenn sie zum Beispiel mit Juni gespielt hat und dann da echt im Stall springt sie da immer über die Platzumrandung und so und das ist halt einfach für den Hüftpatienten nicht so gut sie macht das aber trotzdem und sie will es auch und ähm, ich versuche es natürlich weitgehend zu unterbinden aber manchmal geht's halt nicht immer und dann humpelt sie vielleicht mal ein bisschen aber halt einen Tag und dann dann ist wieder gut und der Strand tut ihr echt extrem gut man muss aber auch dazu sagen dass auch diese Art des Ausreitens extrem gut für sie ist weil wir sind ungefähr eine Stunde unterwegs aber halt im Schritttempo und ja, das ist halt leider was, was ich auch äh, schlucken musste, ähm, auch schon nach nach ein, also ja, nach den ersten zwei Jahren, also sie vier, das ist halt kein Laufhund, ne? Also die ist zwar sehr, sehr ähm, dynamisch und hat Bock, sich viel zu bewegen, aber der Hund ist eigentlich ausgelegt für kurze, schnelle Strecken und nicht für Distanzen. Und dementsprechend, ja, sie schafft mal einen Galopp oder mal ein bisschen Trab, aber ähm, super viel ist einfach für sie nicht drin. Also sie macht das dann mit, aber das ist halt einfach für ihren Körper zu viel, weil sie hat einfach, ja, durch ihre Muskelmasse recht schwer ist auf eher dünne Beinchen und kleine Pfoten. So, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass sie sehr kleine Pfoten hat für ihre Masse. Ähm, ja. Naja, aber wir arrangieren uns gut und jetzt gerade geht es ihr dadurch total gut und das äh, motiviert mich natürlich noch mehr, das auch ähm, im weiteren Verlauf mitzunehmen. Denn für Samba wird das ja auch in Zukunft, wenn er dann irgendwann wieder belastbar ist, heißen, dass ich im Training da irgendwie noch mal weiter umstrukturiere. Ich meine, wir haben da schon oft drüber gesprochen, wie oft ich mir Sorgen um seine Gesundheit mache, ähm, weil wir eben da vor Jahren schon mal ein Problem hatten. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass er mega anfällig ist oder wir mega Pech haben, aber ich weiß nicht, für mich war das damals so ein einschneidendes Erlebnis und jetzt halt wieder, dass ich mir sehr sicher bin, dass das sehr, sehr lange noch ins ähm, weitere Training für mich ein Problem sein wird, da wirklich ähm, nicht zu verkopft an, an Training ranzugehen. Was heißt, dass ich wirklich versuchen will, solange das Wetter es irgendwie zulässt und es nicht bitterkalt ist
0: oder nass, ähm, echt einmal die Woche das Aquatraining mitzunehmen. Das ist ja eh auch eine schöne, ähm, auch für den Kopf auch eine schöne Sache, immer unabhängig vom ganzen Trainingseffekt. Voll, genau. Also ausreiten probieren wir ja. Ähm, ich schaffe es manchmal nicht einmal die Woche, aber ähm,
1: genau, jetzt würde ich das halt echt in dieser Form machen wollen. Und ähm, ganz ehrlich, einmal die Woche ist dann nichts mehr im Vergleich zu viermal aktuell oh. so ungefähr. Genau, deshalb ist das so die Idee. Ja, ich kann ja auch in dieser Folge, das habe ich ja schon länger versprochen, mal genauer auf Sambas Diagnose eingehen.
0: Gerne. Ja, voll.
1: Ja, ich habe mich damit länger zurückgehalten, weil ich mich einfach ähm, schützen wollte vor vielen ähm, Ideen und Beispielen und so weiter. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn ähm, da weiterhin keine gut gemeinten Tipps und Erfahrungen kommen, weil ich glaube, dass ich da mit meinen Tierärzten extrem gut aufgestellt bin und ähm, auch meine eigenen Erfahrungen machen will und möchte. Also, Samba hat ähm, eine minimale Auffaserung an der oberflächlichen Beugesehne, vorne rechts.
0: Auffaserung, kann man sich das vorstellen, wie wenn es aufgeriffelt ist, so wenn so ganz leicht? Ja, also es ist
1: halt kein Loch, definitiv nicht. Also mir wurde von einer zweiten Tierärztin noch nochmal bestätigt, dass das kein richtiger Sehenschaden ist. Ähm, sondern eben eine minimale Auffaserung. Ähm, das Gute ist, dass ich das halt extrem schnell gemerkt habe, weil ich das Pferd eben sehr, sehr, sehr gut kenne. Und ähm, mein Tierarzt sogar noch meinte, ähm, ja, beruhig dich mal, vielleicht hat der ein Hufgeschwür oder so. ich so, wir müssen die Sehnen angucken. Also da war ich mir schon extrem sicher. Ähm, und genau, der Schaden ist wirklich sehr, sehr gering. Also, wurde mir sogar gesagt, ist gar kein Schaden und so weiter. Wobei ich mir denke, irgendwo ist es ja ein Schaden, weil es ist ja ein kleiner Defekt. Der ist auf jeden Fall geringgradig und wir haben den mit Renotent behandelt, also mit ähm, künstlichen Stammzellen ist das, glaube ich. Habt ihr das ähm, schon gemacht? Das haben wir sofort gemacht, das ist extrem teuer, da kostet die Behandlung direkt 1000 Euro. Ich ja, habe aber ehrlicherweise nicht überlegt, weil als wir vor Jahren schon mal an am Fesselträger ähm, eine kleine Geschichte hatten, haben wir nichts gemacht außerhalb Zeit und Schrittprogramm. Auch damals war es nur eine minimale Auffaserung und haben das gut wie ein Gift gekriegt. Damals war er aber neun, acht, ich weiß es gerade nicht genau. Und jetzt ist er halt 14. Und da dachte ich mir, okay, der ist äh, nun mal sehr belastet, Also einfach durch äh, sein Leben als Sportpferd, ja, auf dem Niveau ähm, kann man einfach nicht leugnen, egal wie gut man das Pferd schont, das Pferd wird auf Grand Prix Niveau äh, trainiert und dementsprechend belastet ist der, so, Punkt. Und deshalb habe ich gedacht, okay, wir machen das jetzt, ähm, weil mir sehr viel daran liegt, dass er doch
0: nochmal fit wird. Das ist erstmal natürlich kein riesen krasses Ding. Ähm, Kurze Frage dazu. Also es werden dem Pferd, es wird wahrscheinlich Blut abgenommen, dann werden die Stammzellen nee? nein, es sind ja künstliche Stammzellen. Das ist ah. ein Medikament, ein Zusatz,
1: das Renutent, was eben da unter Ultraschall-Begleitung da angespritzt wird. Also es ist nicht vom Pferd Stammzellen, sondern eben künstliche angereicherte vom Schwein. <lacht> Sorry, <lacht> so genau weiß ich das jetzt nicht, aber ja. Genau, auf jeden Fall ähm, war mein Tier Tierarzt auch ganz ehrlich und meinte, ähm, es kann helfen, muss aber nicht und ich wollte es aber in diesem Fall machen, ähm, weil ich einfach ein gutes Gefühl dabei hatte, was zu machen und ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt acht Wochen später zur ersten Nachkontrolle waren und die Sehne sieht tipptopp aus. Die Sehne ist verheilt, die neuen Strukturen sind da, aber es ist eine Sehne und dementsprechend wartet man noch länger. Zumindest wir machen das so. Wir warten jetzt noch weitere acht bis, ja, weiß ich nicht, also je nachdem, wie es auch da mit Ultraschallterminen und so weiter passt, ähm, da haben wir noch keinen festen Termin. Auf jeden Fall ungefähr acht Wochen warten wir nochmal für einen weiteren Schall. Dann hat die Sehne jetzt nämlich Zeit unter Belastung zu heilen. Heißt, er ist weiterhin draußen, wir sind weiterhin am Meer. Und wenn er da mal ein paar Schritte antreibt, ist es eigentlich nur gut, weil es die Sehne halt stärker macht. So der Plan. Das ist natürlich weiterhin langwierig, aber ja irgendwo ein totaler Hoffnungsschimmer, dass das so gut aussieht. Ähm, ob das jetzt am Renuthent liegt oder nicht, keine
0: Ahnung. So, da könnte man ja sagen, okay, warum hat sie so ein Riesendrama aus dieser Geschichte gemacht? Es war was kein Drama. Also ganz ehrlich, da möchte ich es gleich mal vorwegnehmen, das hat sich, glaube ich, <lacht> niemand gedacht. Wenn dein Pferd, dein Ein und Alles, was du seitdem du Teenie <lacht> bist und dass du ungefähr von eHorses, nicht eBay, sorry, <lacht> <lacht> bis zu Grand Prix alleine ähm, trainiert hast, wenn das auf einmal aussieht, als ob dieser ganze Traumplatz, sorry, also ich finde, du hast überhaupt kein Drama draus gemacht. Ich hätte verstanden, hättest du viel mehr rumgeheult. Also, und mit rumheulen, <lacht> das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern Danke. ich find, du hast überhaupt <lacht> kein ja, Drama draus es, gemacht. Du hast das, hast das ganz schön tapfer ertragen und ich dachte, alter Schwede, da bricht eine Welt zusammen. So, das mal dazu. Okay. Ja, so war es auch echt, ähm,
1: weil ich glaube, bei jedem anderen meiner Pferde ähm, würde ich das halt viel pragmatischer sehen und sagen halt, ja gut, wir machen das jetzt und danach schauen wir mal, wie es wird. So, ist ja grundsätzlich auch kein chaot Klar, Sehne ist immer blöd, aber ich weiß halt jetzt von dieser Festgeträger-Geschichte, weil wirklich entsprechendem Management und so weiter sieht das heute auch top aus, ja, also da ist gar kein Problem. Ähm, weil viele auch sagen, einmal Sehne, immer Sehne. Ich glaube halt, wenn man entsprechend vorsichtig ist und halt zum Beispiel so Sachen wie Springen weglässt und halt entsprechend gut aufwärmt, ähm, für viel Bewegung, kontinuierliche beim Pferd sorgt und so weiter, kann man da schon sehr, sehr viel machen. So, das Problem ist, dass wir eben ähm, diese Sehne gescheit haben und mein Tierarzt meinte, shit, das sieht Insgesamt leider alles echt kacke aus. Dieser Schaden ist echt klein, aber, ähm, das Problem war, dass man auch erstmal wegen eben einer Schwellung gar nicht genau sagen konnte, wie, wie groß oder klein der Akutschaden ist. Was man aber gesehen hat, ist beidseitig degenerative Veränderungen an
0: der OBS-Oberfläche. Bedeutet, überlegen. es wird bedeutet, mit dem Alter mehr Verschleiß genau. und angeboren eine Disposition zum stärkeren Verschleiß?
1: Ja genau, man kann das vielleicht so ein bisschen wie eine Bindegewebsschwäche sehen ah. ähm, und das ist eben der erbliche Faktor, dass es eben Pferde gibt mit ähm, besonders starken Sehnen und eben Pferde mit nicht so starken Sehnen. gibt ja auch zum Beispiel viele Pferde, die sehr gallige Beine haben oder so und das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, ich hoffe, dass ich da jetzt richtig liege, aber ich bin mir relativ sicher, ähm, dafür, dass da vielleicht nicht alles so ganz 100% stark und klar in den Beinen abläuft ist auf jeden Fall eine erbliche Sache, die sich meistens und gerade bei Sportpferden ab 15 plus zeigt. Gut, Samba ist jetzt 14. Auf jeden Fall war halt so ein bisschen das Problem, dass mein Tier jetzt extrem pessimistisch ist und halt meinte, boah, puh, der hat über die letzten Jahre definitiv die ein oder andere äh, kleine Sehnenverletzung gehabt. Und wie groß der Schaden in Anführungsstrichen jetzt ist, konnten wir zu dem ersten Zeitpunkt halt noch nicht sagen. Und ähm, da meinte er halt, wenn der Schaden jetzt groß ist, dann steht das echt auf der Kippe, dass der Rob wieder wird und meinte so ja über Rente unterhalten uns dann beim nächsten Mal und da ist halt echt für mich eine riesige Welt zusammengebrochen. Ich finde das eigentlich gut, dass der Tier so pessimistisch ist, weil man sich dann lieber danach freut, wenn man erstmal vom Worst Case ausgegangen ist. Das schlimme
0: ist bei dem Tierarzt <lacht> mhm. wissen wir das jetzt alle mittlerweile, dass er immer eher perspekt- äh, pessimistisch ist. Was bedeutet, wenn er das nächste Mal eine pessimistische Diagnose oder Prognose stellt, nennt die immer noch mehr Hoffnung, dass das doch alles nicht so schlimm ist. Also, ach, ja, Glück im Unglück. Ja, gut, auf jeden Fall war das
1: für mich halt echt eine Horrorwoche, als ich halt aber nicht wusste, wie groß der Schaden ist und wir dann halt eine Woche später nochmal hin sind ähm, und ja, ich habe natürlich ähm, überall gelesen und geguckt und so weiter. Und es gibt ja einfach so ähm, degenerative erbliche Geschichten an Sehnen. Ähm, da gibt es auch Studien zu und da gibt es echt ähm, gerade den Fesselträger betreffend echt ähm, ja ziemliche K.O.-Geschichten, ja, dass das echt ähm, für Sportpferde aus bedeutet. In diesem Fall muss man das aber ein bisschen pragmatisch sehen. Erstens hat ähm, mir Julie Pokar, eine Tierärztin, die wirklich extrem gut ist, die auf Ultraschall spezialisiert ist und wirklich auch, soweit ich das verstanden habe, deutschlandweit an anderen Kliniken und so halt da immer als Expertin zur Rate gezogen wird, ähm, das nochmal ein bisschen ja, besänftigt und gesagt, ähm, das ist normal, so sehen die meisten Beine von Sportpferden aus und ähm, das ist halt auch der Grund, warum die meisten Sportpferde mit 20 plus eben nicht mehr im Sport laufen. Und man muss noch dazu sagen, dass ich ähm, Ultraschallbilder von Sambas sehen von vor drei Jahren habe und die da noch wirklich gut aussahen, ähm, wo man erstmal denken könnte, krass, okay, in den letzten drei Jahren ist es so viel schlechter geworden. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich ich akribisch dieses Pferd ähm, betrachte und mir jeder falsche Schritt aufhält. Und er lief immer Gut, und dementsprechend scheint das für ihn noch kein Problem gewesen zu sein und eben jetzt nur diese minimale Auffaserung, ähm, ja, dann doch mal belastend war. Er war innerhalb kürzester Zeit auch lahmfrei, ne? Also ähm, deshalb, das ist alles wirklich minimal und das war erstmal für mich halt ein Riesenschock und es hinterlässt halt einfach auch tausend Fragezeichen, weil ich halt nicht weiß, wann die nächste Geschichte kommt. Weil wenn die Sehnen einfach jetzt ähm, empfindlicher sind... Halt eben diese ganzen kleinen Lesuren, die man da sieht, das ist halt irgendwo dann Narbengewebe und das ist ja einfach nicht so belastbar, so sagt man ja. Und deshalb ist halt einfach die Frage, kommt irgendwann nochmal was Neues, wann und so weiter, weshalb ich halt für mich gesagt habe, okay, ähm, und das ist ja irgendwie schon sehr ähm, pessimistisch, ähm, ich hoffe, dass ich ihn ein, zwei Jahre vielleicht noch noch vorsichtiger im Sport einsetzen kann und würde dann halt sehr, sehr gerne bewusst ihn aus dem Sport nehmen. Dann ist er in zwei Jahren 16. Wir gucken, wie es läuft. Ja? Wir werden regelmäßig Ultraschall machen, wahrscheinlich alle sechs Monate spätestens, eher alle drei, und uns das anschauen, damit ich halt auch einfach gewarnt bin, falls es da rapide weg abgeht. Es kann auch sein, dass das einfach so stagniert und er jetzt noch ein paar Jahre so läuft und auch länger als äh, zwei Jahre, was ich mir jetzt zumindest wünsche. Ähm, aber ja, das wünscht sich natürlich jeder. Ich würde halt gerne irgendwann bewusst da einen Abschluss finden und dann halt sagen, okay, ich nehme ihn aus dem aktiven Sport und dann kann er vielleicht noch, ähm, ja, zu Hause ein bisschen auf dem Niveau zum Beispiel jemandem was beibringen. Aber egal, in welche Richtung das geht, Fakt ist natürlich, dieses Pferd bleibt für immer bei mir und für immer bei mir im Stall. Also ich werde den nie, niemals irgendwo anders hingeben. Aber ich kann mir halt mittlerweile gut vorstellen, wo ich jetzt wirklich vom Worst Case ausgegangen bin, dass zum Beispiel meine Freundin Josie ihn irgendwann mal reiten könnte und halt einfach von ihm was lernen kann, weil er dann eben einfach nur noch ein-, zweimal die Woche auf höherem Niveau und dann halt auch für kurze Einheiten geritten werden soll. Das ist aber alles halt total Spinnerei und für die Zukunft. Fakt ist halt, wir müssen das jetzt, glaube ich, rational betrachten. Es kann sein, dass der noch ewig halten würde. Wir werden das aber akribisch betrachten und da eben noch vorsichtiger sein, Ich weiß noch nicht, ob ich jemals wieder mit ihm in dem Umfang zum Training fahren kann, ob ich das kopfmäßig hinkriege. Er wird es theoretisch gut schaffen, wenn dann halt einfach ähm, kürzere Einheiten und mit mehr Pausen, wobei wir da auch immer viele Pausen gemacht haben. Also eigentlich kann ich da gar nicht sagen, dass das so doll ist, aber für mich ist jetzt gerade noch so Unterricht und und Training so, dass ich mir denke, oh Mann, ich hoffe, ich kann dann sagen, stopp, mir reicht das. So, weißt du? Also für mich ist Training halt so ein bisschen fremdbestimmt und dementsprechend kann ich halt gerade ja, da noch nicht so ganz zuversichtlich hingucken, weil ich halt denke, oh Gott, ähm, da muss ich das ja so machen, wie jemand anders es mir sagt. so Und nicht, also ich kann das nur machen, wenn ich da halt zu 100 Prozent bei mir bleibe und auf mein Gefühl höre, zu sagen, nee, sorry, das ist mir jetzt zu viel. Weil ich werde, glaube ich, sehr, sehr lange brauchen, den wieder einigermaßen normal zu reiten und wir werden die Einheiten auch verkürzen. Und da ist dann halt eher das Ding zu schauen, ähm, wird er trotz, weniger Training und Alternativprogramm wie eben Wasser und so weiter ähm, gut genug sein, um dann eben noch mit mir auf dem Niveau mithalten zu können. Das wird sich zeigen, aber Fakt ist einfach, wir werden weniger und anders trainieren und ob es dann noch für ganz oben reicht,
0: weiß man nicht. Ja, genau, musst du, glaube ich, abpassen und das ist, glaube ich, ja auch total individuell und Samba ist ja auch dann wiederum auch anders als vielleicht dieses oder jenes Pferd. Ich habe aber schon von vielen Leuten gehört, was heißt von vielen? Ich habe mich auch schon mit anderen Leuten unterhalten, die auf dem Niveau reiten. Die sagen, ähm, dass du ein Grand Prix fährt, also wirklich so richtig doll, auch teilweise nur zweimal die Woche trainierst. Also und ne, also
1: ja, und das habe ich auch gemacht. um Gottes Willen, ne, ich habe den jetzt nicht ultra viel geritten, aber wir haben in letzter Zeit ähm, schon mehr gemacht weil wir eben auch ein Ziel verfolgt haben, aber auch das natürlich immer mit Sinn und Verstand und über Jahre hinweg aufgebaut bis dahin und so. Und genau. Und letztendlich ist es ja so, dass ähm, er eigentlich jetzt auf dem Niveau ist und Pausen manchmal auch gar nicht so schlecht sind. Und ähm, genau, ich glaube, dass wir jetzt einfach das mit. Ja, maximal zweimal die Woche und auch noch kürzeren Einheiten eben probieren werden und wenn er dann äh, gut genug und durchlässig genug ist und stark genug, ähm, dann steht auch, glaube ich, einer weiteren Turnierkarriere nichts im Wege, aber ähm, ja, was halt so ein bisschen die Frage ist, wir sind ja doch noch nie einen richtigen Grand Prix geritten weil es da immer an den Galopptraversalen scheitert, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Man muss da wirklich ähm, dabei auf 20 mal 60 Metern einmal ähm, durch die halbe Bahn wechseln, ähm, Galopptraversalen in die eine Richtung, fliegender Wechsel, Galopptraversalen in die andere Richtung und das ist für Samba unheimlich schwer. <lacht> und, ähm, das ist halt so ein bisschen was, wo ich mir denke, okay, ob wir das ohne Training noch irgendwie hinkriegen, ähm, ist halt die Frage, und sonst reiten wir halt kein Grand Prix. Ganz ehrlich, der ist bis kurz Grand Prix, also drei Sterne, er ist gelaufen. Ähm, viel Unterschied ist da nicht mehr, außer eben diese Trauer sein, das <lacht> uns so ein großes Problem wären. Und das wäre absolut okay für mich. Also ich würde mir halt einfach wünschen, noch zumindest ein paar Erlebnisse gemeinsam dazu haben, um das noch bewusster genießen zu können und bewusst Selbst damit abschließen Absatz. zu können. Genau, also wer wünscht sich das nicht, ne? Aber ja, ja wenn dem nicht so ist, dann auch okay. Ähm, was mich halt mittlerweile treibt, ist halt einfach, dass ich weiß, es wird ihm gut und auch wenn da irgendwann nochmal eine kleine Problematik auftreten sollte, ich weiß ganz genau, dass ich das sehr, sehr frühzeitig merken werde, so dass das für ihn jetzt kein Horror sein wird, dass er da jetzt irgendwie mit einem fetten Loch in der Sehne ewig rumstehen muss oder so. Ja, also ich werde das früh merken, da bin ich mir ganz, ganz sicher und dann ähm, ja wird sich zeigen, wie wir da weiter fortgehen und das wird für mich dann auch nochmal ähm, ganz schlimm werden und ich da wird eine Welt zusammenbrechen, wenn da nochmal was kommt, aber <lacht> das war mein Hund Der hier es gerade. ist 8.30 Uhr, wir wollen baden gehen komm, sie ist aufgewacht genau, also es wird für mich sehr, sehr schwierig werden und bleiben, aber ähm, ich bin auf jeden Fall optimistischer und ähm, ja, einfach auch dankbar für eine so lange Zeit mit dem Pferd und bin da auch ganz zuversichtlich, dass das wieder wird weil die Sehne eben innerhalb kürzester Zeit so gut aussieht weil das kann man ja auch haben und da gibt es sicherlich auch einige, die das erlebt haben, dass man zuerst nach Kontrolle fährt, ähm und es vielleicht sogar schlimmer geworden ist. Das gibt es ja, ne? gerade Pferde, die halt eben ähm, ja entweder in der Box stehen und dann halt an der Hand rumspringen und nicht stillhalten können. Oder sogar in der Box bocken. Oder eben Pferde, die wie Samba draußen bleiben dürfen und dann da eben unbeobachtet rumspringen und das dementsprechend schlimmer wird. Und ja, das kann man halt auch haben. Und dementsprechend ist es eigentlich gerade super gut. Und der Termin ähm, letzte Woche war... Ultra positiv, kann man nicht anders sagen. Und ähm, genau da wurde das eben auch nochmal ein bisschen relativiert mit dieser erblichen Geschichte, wo ich die ganze Zeit war, oh Gott. Und die Tierärztin dann nochmal gesagt hat, ganz ehrlich, die sehen alle so aus. Und ich so, okay, will man das? Keine Ahnung. Aber ähm, genau,
0: das ist halt einfach irgendwie, ja, die Realität, würde ich sagen. Ja, ich verstehe jeden einzelnen Gedanken dazu. Und das, was ich immer noch denke, was bei Samba eigentlich ganz schön ist für seinen, sowieso irgendwann ein Rentnerleben, was ja kommen wird, weil er ist einfach ein Pferd, das jedes Jahr ein Jahr älter wird. <lacht> Wie? <lacht> dass, dass es so viele schöne Möglichkeiten gibt, den zu beschäftigen und dass du damit schon so früh angefangen hast, ihm alternative Dinge beizubringen, ja sogar v- vor dem Sport schon. Also Das Ding ist ja auch einfach, dass ähm, also es das für mich
1: extrem sad wird und der will auch, ja, aber der will eben auch vieles anderes und der kann auch vieles anderes, <lacht> weil er eben vom Gemüt her sehr, sehr gelassen ist und ähm, ja halt einfach alles machen kann. Es gibt ja viele Sportpferde, die halt einfach viel zu hektisch und hysterisch sind für sowas, wobei ich auch da sagen muss, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das alle lernen können,
0: aber ähm, Du meinst jetzt so äh, die Bodenarbeitssachen, die er kann, oder?
1: Ja, oder auch generell so ausreiten oder mit Wasser konfrontieren und so. Ich glaube, dass viele Pferde, die das einfach nicht schon seit Jahren kennen, da extrem hektisch und sensibel mit umgehen, aber auch die, das glaube ich lernen können und man da auch noch eine andere Bestimmung finden kann, ja, auch wenn für mich natürlich der Sport weiterhin im Fokus steht und ich da einfach extrem Bock drauf habe und auch ehrgeizig bin, ähm, würde ich das halt niemals zu, ja, seinem Nachteil machen, da bin ich mir schon ziemlich sicher und wie gesagt, wenn er dann vielleicht doch irgendwann äh, plötzlich ja, als ich mir erhoffe, komplett raus ist, dann ist das sad und da wird eine Welt für mich zusammenbrechen, aber ich versuche mich immer daran festzuhalten, dass für ihn halt das kein Weltuntergang sein wird, so. Ja. Für mich schon, aber für ihn halt eigentlich nicht. Da gibt es ja viel schlimmere Sachen, die viel ähm, einschneider sind ins Leben von so einem Pferd. Und deshalb ja versuche ich das einfach ähm, so zu sehen und ähm,
0: da immer an ihn zu denken. Finde ich gut. Ja, danke für diesen Rundumschlag. Also von Diagnose über Prognose, Rehabilitation. <lacht> sind hin zu äh, ja, einem mittelfristigen Plan. Ähm, ich finde, das klingt alles sehr vernünftig. Ich finde vor allen Dingen, ja, diese... Wassertrainingsgeschichte. Ich glaube, es war sehr schlau oder ist sehr schlau. Mm. Ich weiß nicht, was man jetzt Leuten mitgeben kann, die vielleicht das ohne die Gegebenheiten irgendwie hinkriegen müssen, können, wollen. Klar gibt es Aquatrainer, sowas ist teuer wenn du ein Pferd in Reha gibst.
1: Ja und ich muss dazu auch sagen, dass ich da echt, also ich glaube, wenn man die Möglichkeit bei sich in der Nähe hat, da irgendwo hinzufahren, ist das super. Also in Stein mit einem Aquatrainer oder so, aber ähm, ich persönlich wäre damit extrem vorsichtig, mein Pferd aus der Hand zu geben. Also es gibt sicherlich sehr, sehr gute Ställe, aber ähm, es gibt eben auch sehr, sehr viele, wo das Problem, glaube ich, ist, dass die Pferde da vielleicht dann jeden Tag tag aqua laufen, aber ansonsten halt echt ähm, das Programm nicht so klasse ist mit Box und so weiter, weil die Möglichkeiten auch mit Pferden, die für kurze Zeit im Stall sind, echt begrenzt sind und ähm, deshalb, ja, weiß ich nicht, also vielleicht an die Hand, was wir sowieso immer machen, ist, ähm, dass ich wirklich hinterfragen würde, wenn Tier als die Boxenruhe verordnen, weil für mich ist immer so der Anhaltspunkt, die Pferde sind im Schritt frei, also können sie auch raus. Und wenn es länger dauert, dann ähm, dauert es halt länger. Notfallzeit halt alleine oder sogar also oder am besten fällt zumindest zu zweit. So habe ich es mit Samba erst gemacht. Es ist auch so, dass Samba zum Beispiel dieses Jahr nicht mehr auf die Weide darf. Also er steht jetzt ja in einer kleinen Gruppe erst ähm, zu zweit mit Dino ähm, die ersten sieben Wochen und danach ähm, jetzt zu viert. Aber eben auf ähm, begrenztem Platz, eben um die nicht zum Laufen zu animieren. Ähm, ich glaube, das ist ein Kompromiss, und da muss man natürlich auch gucken, welche Gegebenheiten man hat. ne? Aber für mich wäre immer lieber die Wahl gewesen, okay, ich stelle ihn ja auf die Weide in der Herde, wo die Sehne unter Belastung heilen kann. Das funktioniert auch hervorragend, machen viele Leute so. Oder ich ähm, ja, lasse ihn eben über kürzeren Zeitraum ähm, da auf diesem begrenzten Terrain. Ähm, und ja, wenn man eben die Möglichkeit nicht hat, das so individuell zu gestalten, würde ich trotzdem nach Möglichkeit immer lieber ein Jahr Weide als äh, drei bis sechs Monate Box wählen, weil das einfach erstens für die Psyche der Pferde extrem belastend ist und zweitens, ähm, ja, halt auch einfach meistens nach hinten losgeht, weil die Pferde halt sich schonen und da im, im Stehen die Sehne natürlich schneller halt, aber sobald sie aus der Box kommen, springen die da rum. Und übrigens hat natürlich unser Tierarzt ähm, mir auch gesagt, am besten ist natürlich, wenn der alleine steht und nicht laufen kann. Und am besten ist natürlich, wenn der in der Box bleibt. So, also Nur
0: in Bezug auf die Sehne.
1: Ja, ja. Und nur, genau, aus medizinischer Sicht in Bezug auf die Sehne. Natürlich weiß er, dass ich das anders mache und ähm, so weiter, aber es ist halt aus Tierarztsicht immer schwierig, da dann zu sagen, ja, ja, wird schon gut laufen, weil das kommt halt auf so viele Faktoren an, auch auf das Pferd und so weiter, ob das funktionieren kann und diese Entscheidung können uns die Tierärzte halt nicht
0: abnehmen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung so. Wobei Björn zu mir auch meinte, mit Fritzi zum Beispiel, Fesselträger Ursprung, äh, war das ja bei Fritzi, da war ja eh klar, okay, das da, so nach dem Motto, also ja, stell weg, lass sie auf Koppel, schau in ein, zwei Jahren nochmal drauf. Mm, mm.
1: Ja, genau, ich glaube, da muss man halt auch immer abwägen, was so das Ding ist. In meinem Fall hat er halt gesehen, okay, ähm, Sport auf hohem Niveau, es ist akut, was da, was halt theoretisch nicht so ewig dauert ähm, und bei entsprechendem Management halt auch noch besser klappt. Genau, und ähm, aber er hat jetzt auch nicht Nein geschrien, als ich gesagt habe, nee, ich, ich pack den raus. So. Also das war halt ähm, Genau, da meinte Kathi, also seine Frau und unsere Freundin auch nochmal zu mir, ähm, was willst du aus sich sagen? Natürlich ist es besser, die möglichst ruhig zu stellen, aber ähm, aus Pferdemenschensicht und auch ähm, für die Psyche der Pferde ist es natürlich besser, die rauszustellen. So Und ähm, das ist aus Tierarztsicht natürlich immer dann so, dann, dann muss man es halt einfach so sehen, was aber ja trotzdem nicht heißt, dass man ein striktes Verbot äh, hat, das Pferd rauszustellen, sondern dass es halt eine Empfehlung ist, stell das Pferd ruhig. Und genau, das ähm, habe ich halt nach besten Möglichkeiten gemacht und ähm, auch, Samba ist ag- ja, genau. also auch Samba ist ab und zu mal ähm, da rumgetrabt oder losgesprungen. Ich habe das gesehen und konnte echt nur weggucken, <lacht> aber habe mich dann halt auch dabei erwischt, als er dann da mal auf der rechten Hand sogar eine Beute getrabt ist und das alles ganz toll aussah. Nach sechs Wochen habe ich mich natürlich auch gefreut. Ähm, genau, und wie gesagt, wir haben ihn auch kurz vortraben lassen in der Klinik letzte Woche und eben den Schall gemacht und das sieht alles super aus und die TSM meinte auch, viele würden jetzt halt auch einfach wieder sagen, ja, fangen langsam an, aber wir sind halt doppelt vorsichtig und hängen halt nochmal eine lange Zeit hinten ran, ähm, mhm. damit er eben auch nachhaltig dann belastbar wird, so, hoffen wir zumindest. Ja,
0: wir drücken alle die Daumen. Danke,
1: ja, und ich hoffentlich und bitte, bitte schickt mir keine Horrordiagnosen, wo sowas nicht geklappt hat. Das ist echt äh, großes Gift für alle, die in so
0: einer Situation stecken. Ja, ich glaube, das kann man manchmal auch noch mal genauer erklären, warum, also man sieht ja manchmal nur bitte keine Tipps und man denkt sich, hä, das ist ja arrogant, warum möchte die Person keine Tipps? Nee, es mhm. geht ja wirklich um diese Verunsicherung und, Selbstschutz. und auch um diesen riesen äh, bürokratischen Aufwand, wollte ich gerade sagen, <lacht> da immer wieder darauf zu antworten und ähm, damit umzugehen und das ist einfach eine, ja, eine psychische Belastung, äh, weil es ist nicht die eine Geschichte, die kommt. Es sind 20 und es verunsichert. Und und das ist halt
1: genau der Punkt, dass halt Geschichten kommen. Ich, ich schreibe das immer als bitte keine Tipps, aber meistens ist das eher so, was ja auch menschlich ist und in Ordnung, aber für mich halt in einem Fall, wo ich selber ein verletztes oder krankes Pferd habe, vielleicht nicht ähm, das Nonplusultra, dass die Leute eben ihre Geschichten erzählen wollen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber meistens hat das so wenig mit der Diagnose meines Pferdes zu tun. Ähm, Deshalb habe ich mich halt auch so lange mit der Diagnose zurückgehalten, bis ich halt äh, den Umgang damit weiß. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mit irgendwelchen Horrordiagnosen umgehen. Aber genau, also jetzt zum Beispiel, wo der Mini ja auch krank ist, wie viele Leute mir da schreiben und halt sagen, habt ihr darauf getestet, habt ihr das gemacht? Und ich mir denke, Mann, ich, hab gute ich Tierz, habe gute Tiere, das Tierz, ist ja. sicherlich nett gemeint. Es ist ein ganz schön hoher Aufwand, diese Nachrichten alle zu lesen, was ich ja grundsätzlich gerne mache, aber wenn es halt dann so wenig mit ähm, dem voranschreiten der Diagnose zu tun hat, was die Leute, glaube ich, eigentlich wollen, dass sie da helfen wollen. Es ist halt echt mühsam, gerade wenn man selber halt besorgt ist um das Pferd und da eigentlich gute Tierärzte hat. Also ich finde es total super, wenn man da um Hilfe fragt und viele Tipps bekommt, weil die Tierärzte vielleicht zum Beispiel auch noch nicht drauf gekommen sind. Aber Mhm. solange meine Tierärzte viele Ideen haben, würde ich persönlich mich halt immer erstmal auf die verlassen und nicht auf ähm, sehr, sehr viele außenstehende Meinungen, die... da sind oder ja finde ich auch natürlich so. dazu
0: gehören ja auch tausend Untersuchungsergebnisse und kleine Diagnosen die zwischendurch gestellt werden die man gar nicht unbedingt alle teilt und der Tierarzt hat natürlich ein umfassenderes Bild als ein Follower oder eine Followerin ähm, die so ein bisschen ja eine Idee bekommt auch wenn das alles gut gemeint ist ja es ist halt ja und, es manchmal ist verunsichert ist das, und nervt manchmal manchmal ist oh, ja auch Schramwissen
1: extrem gut ja. weil ähm, da eben noch der richtige Input fehlt ähm, das habe ich auch schon gehabt, ne? Und da bin ich total ja. happy über die ähm, Tipps, genau. Aber jetzt, ja, muss ich leider dringend los, weil ich muss eigentlich in 20 Minuten im Stall sein und so lange <lacht> fahre ich, genau, ähm, weil irgendwann dann der Tierarzt kommt äh, für Mini und da können wir auch nochmal ziemlich viele gedrückte Daumen gebrauchen, denn da schauen wir jetzt mal, wie es mit ihm vorangeht. Ja, der gerne. war ja auch ziemlich, ziemlich arm dran, aber da kann ich hoffentlich nächste Woche dann ähm, genau erzählen, was äh, passiert ist und auch, dass wir es überstanden haben. Also, Bitte die Daumen
0: drücken. <lacht> ja, alles klar. Dann weiterhin gute Genesung. Danke. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.